0: Buongiorno e benvenuti a un'altra delle nostre Astro Talks, le chiacchiere astrologiche. Io sono Giulia, ho una una pagina Facebook, mi trovate a Il Cosmo Dentro, Astrologia, e anche un podcast, quindi per chi mi sta sentendo in podcast invece sappia che ho anche un account YouTube, sempre Il Cosmo Dentro. Allora, parliamo oggi di alcuni fattori che riguardano questa luna piena nel segno della bilancia opposta al sole in ariete. Il plenilunio avverrà alle 4.35 del mattino dell'8 di aprile, quindi tra martedì e mercoledì, e avverrà appunto di notte qui in Italia in cui la luna si sposterà pian piano appunto in alto in opposizione al sole, che è in ariete, nella forza del guerriero che in realtà è insomma in una fase di rinascita questo sole con questa opposizione di luna andiamo a lavorare proprio su ciò che per noi è l'equilibrio, quindi l'equilibrio di ciò che sono io e ciò che sono io insieme a te. Un equilibrio tra l'individuale e il collettivo ma un collettivo più che altro relazionale in cui si aggiunge anche una tematica del collettivo sia perché stiamo vivendo un momento molto forte a livello emotivo sicuramente ma a livello anche mentale forse stiamo scoprendo anche dei lati di noi che non sapevamo di avere oppure stiamo notando come il nostro, le nostre emozioni il nostro umore può cambiare da un giorno all'altro ecco tutto questo è nella tematica ariete bilancia ma soprattutto anche eh, Plutone. Abbiamo una quadratura di Plutone che fa da quadratura appunto alla luna e al sole, quindi ai luminari. Il sole che è l'archetipo della coscienza intesa come eh, la, la missione tra virgolette, personale che abbiamo come individui, individui qui. La luna è come reagiamo, il modo di reagire alle cose. Mentre Plutone e Giove rappresentano, mm, sono dei pianeti molto grandi e rappresentano appunto uno l'espansione, Giove, quindi l'espansione anche di sapere, l'espansione nel mondo, l'allargamento mm, dei confini e Plutone, che è l'ultimo pianeta considerato pianetino in, ast- in astronomia, che rappresenta invece proprio Ade, quindi anche la morte, la trasformazione, mm, ma anche la rinascita. Rinascita in una forma nuova ovviamente. E che, non è, che non ha precedenti, quindi una morte iniziatica. Rappresenta anche i veleni Plutone, eh? è collegato molto appunto all'energia scorpionica del serpente, ma anche dell'aquila, perché nell'antichità, nell'astrologia antica, misterica, diciamo, lo scorpione era un tutt'uno con la costellazione del serpente e dell'aquila, ok? Quindi lo scorpione non era solo il simbolo ehm, eh, delle caverne, della passionalità, ma era anche il trascendere, hm? proprio trascendere, cioè integrare, abbracciando le ombre, vedendole, vivendole nelle viscere, quindi la paura, la passione, viverle, trasformarle ok? e tornare a una coscienza nuova non c'è una vera coscienza se non c'è un'integrazione nel corpo di quello che stiamo diciamo vivendo questo è uno sciamanese specificato più e più volte se non entriamo dentro a quel trauma se non entriamo dentro con quell'emozione non possiamo viverla quindi anche in questo periodo forse è un po' per tutti un momento iniziatico per diciamo per alcune persone magari lo è più fortemente ok? quindi magari sono in prima linea ehm, ad aiutare chi appunto in questo momento ha bisogno di cure piuttosto che ehm, in altre diciamo in altre dinamiche ma se ci pensiamo queste realtà di malattie, queste realtà di epidemie già esistono nel mondo e hanno continuato a esistere soprattutto in quei paesi ehm, in cui magari da cui ci arrivano meno notizie quindi semplicemente ora Plutone, cioè l'inconscio collettivo di tutta l'umanità, è venuto fuori del tipo guardate che c'è questa cosa nel mondo cioè esiste la malattia, la sofferenza, anche voi occidentali tra virgolette che state bene lì come diceva Sri Aurobindo, no? l'omino con l'ingiacca e cravatta che va dritto per la sua strada, pipipipipi pi, pi, pi. e non si accorge di quello che è il mondo e forse ora questa chiamata di Plutone entra nelle profondità ehm, Chi in un modo, chi in un altro, magari agisce su dei traumi anche che sono lì da un po' di tempo. E Giove amplifica tutto. Amplifica a livello individuale, ma come dentro abbiamo questo, c'è anche fuori. E come fuori c'è anche dentro. Quindi è un grande, grande, grande processo. È un grande passaggio che va, eh, come dire, ascoltato. ma anche accompagnato perché nella pratica per esempio nella pratica sciamanica c'è il momento in cui c'è quel dolore lancinante in cui tu rivivi quel trauma in cui è lo vivi interamente e non cioè la pratica tende a non avere più attaccamento in questo né al dolore perché noi ci attacchiamo molto al dolore e alle ingiustizie Uh, a volte per stare in quello stato di rabbia oppure di sofferenza, di dolore, uh, appunto trasformarlo per non avere più quell'attaccamento, mh, ma vedere quanto si può comprendendo il, um, come dire, lo stato in cui siamo, ok? Lo stato emotivo di dolore, comprenderlo, abbracciarlo, integrarlo. Se farlo sedere a tavola con noi, come dice la mia cara amica Roberta, e poi, ok, andare avanti in questo. Andare avanti. Andare avanti o non andare avanti, qualsiasi cosa sia, perché ci può essere anche un momento di stop, un momento in cui sembra non procedere, e va bene così. Quindi il Nodo Nord in cancro, che continua a restare lì fino a maggio, ci dice sempre di prenderci cura, prenderci cura di noi stessi, di uno dell'altro. Magari in questo tempo, che non siamo mai stati a casa, possiamo scoprire il valore delle relazioni, delle persone che abbiamo vicino. Magari possiamo essere, incominciare a fare delle azioni che fanno bene anche nel nostro piccolo. Come diceva Kei Pacia, che è l'astrologo che seguo americano, eh, lui consiglia appunto di prendersi cura di quello che possiamo, tra virgolette, controllare. Cioè la nostra alimentazione, la nostra casa, il nostro giardino, i nostri vicini. Eh, Aggiungere io ovviamente i nostri cari, i nostri prossimi. Eh, dare magari quell'orecchio d'ascolto a qualcuno che magari da un po' di tempo ha bisogno di parlarci, dirci qualcosa. O parti di noi che in questo momento hanno bisogno di questo. Mm, quindi vivere anche la parte micro di noi stessi, la nostra individualità. Però essere coscienti che facciamo parte anche di un macro, ok? senza lasciarsi portare via dal macro perché a volte la difficoltà è questa cioè ci facciamo portare via da quello che c'è fuori e ci dimentichiamo del, dei veri bisogni reali questo è un po' diciamo il lavoro che c'è che si fa sempre in realtà su, sulla, sulla propria persona mh? nella nostra vita cioè mi c'è lì dietro no. quindi come dire tutto è un equilibrio e la luna in bilancia ce lo dice mh? Un bilancia può essere vista a volte come una, una parte più indecisa, oppure che sta molto a ponderare, ok? Però può essere invece anche la giustizia, ok? Cioè fare le scelte giuste, non quelle che mi piacciono o non mi piacciono, ma fare la scelta giusta, che per me adesso sembra difficile, sembra impossibile, perché... Non, magari non sono abituato a fare questa cosa e invece è quella giusta ma è quella giusta del mio cuore ovviamente che non è quella della mia mente o quella del mio senso del dovere è quella del mio cuore e ci sono anche dei simboli molto importanti in riferimento a questo nella luna per esempio abbiamo la visione dei simboli sabbiani della protesta di gruppo mentre nel sole abbiamo la visione del tappeto magico vi, vi spiego cosa significa questo eh, tra un attimo. Mh, volevo intanto parlare, appunto, se i luminari, il sole e luna, ci parlano anche di mamma e papà, ma anche di, del nostro interno, quindi maschile e femminile, azione sentimento, ok? E integrazione di queste due cose. Plutone è anche il simbolo del potere, ok? Del potere, della, stru- della struttura nascosta, diciamo così, ehm, del potere. Infatti lo scorpione si dice che è mh, un segno zodiacale di, por- di potere occulto, mentre il leone è il potere spendente, il capricorno è il potere gerarchico, nello scorpione c'è il potere occulto, ok? quindi quel potere che non si vede, infatti è legato al denaro, per esempio, alla sessualità. Mh? Potere occulto. Aurobindo dice mh, che in realtà gli esseri umani non detengono nessun potere e non detengono cioè, non dice proprio così, dice il denaro in questo senso. Il denaro non è dell'uomo, bensì è della madre, intesa come ovviamente la natura da cui tutto sgorga, perché le ricchezze, le abbondanze, è tutta natura, cioè non è che arriva da altri pianeti, è qua. E appunto lui dice di rimettere, cioè, nelle mani della madre, questo dice anche Selene Caloni Williams della, della sua, nella sua accademia, insomma rimettere nelle mani della madre questo, questo bene. Cioè noi siamo custodi del denaro, questo non significa che eh, non dobbiamo usarlo mh, anche per noi stessi, ma usarlo anche per gli altri. Per esempio no? mh, usare, decidere di usare una certa quota del nostro denaro un po' per noi, per il nostro sostentamento un po' per il nostro sviluppo spirituale o creativo o artistico, quello che ci fa bene e un po' per la comunità che può essere per esempio facendo delle donazioni se non abbiamo tempo di diciamo creare dei contenuti per la comunità oppure ehm, sostenendo persone che sono vicino a noi e magari hanno bisogno può essere anche un 50 euro al mese, non lo so, questo lo sapete voi perché ognuno può e vuole se vuole fare questo questo è anche l'idea dell'acquario, ok? di trovare la connessione, ma nelle cose pratiche, non soltanto sul cellularino. Ovviamente questo è mh, opposto al potere che arriva dall'alto, ok? perché l'alto vuole il controllo, vuole livellare le coscienze. Quando noi invece seguiamo l'impulso del cuore a creare un'azione diversa rispetto a quello che ci viene impartito fuori, essere anche un pochino, un po' ribelli, no? Ecco, quella parte lì si nutre e pian piano diventa virale pure quella allora magari pian piano le cose cambieranno non lo so, forse è una visione ingenua forse è una visione un po' sognatrice del futuro però io non la penso così male su quello che accadrà perché in fondo noi siamo esseri umani e, e la voglia e il desiderio di stare nella verità e anche nell'abbondanza è insita in noi, da qualche parte di sotto c'è, e quando gli angoli della stanza si fanno sempre più ristretti, allora lì emerge qualcosa. Allora, vi leggo ehm, i simboli sabbiani dedicati appunto a questi, a questi due. Valori, quindi del Sole in ariete e della Luna in bilancia. Amici tutta magica oggi, mm. super magica. Allora, um, è interessante anche appunto Plutone congiunto a Giove, tra l'altro farò un webinar gratuito domenica per chi vuole approfondire le tematiche dei pianeti transpersonali, sono chiamati questi pianeti Urano, Nettuno e Plutone, che sono dopo eh, Saturno. E lo faremo appunto domenica dalle 15.30 alle 18 su Zoom, ehm, che è una piattaforma tipo Skype. Chi vuole può appunto mandarmi una mail al cosmodentrochiaccioagmail.com e io vi, vi manderò tutte le informazioni. Direi che è un po' violenta questa musica scusate, non pensavo finisse così presto. Allora, prima il Capricorno, che è molto interessante, il venticinquesimo grado del Capricorno, dove c'è appunto Plutone, perché 24,50 è Plutone 25, è un magazzino pieno di preziosi tappeti orientali. Senti qua. L'uso di processi culturali e artistici come mezzo per aumentare il prestigio e il comfort personali. Mm? Quindi qua ci dice proprio che Plutone, il potere occulto, lavora, ok, in questo senso, con la rifiducia nella tradizione. Allora qua c'è un collegamento, ok, alla tradizione occulta. Adesso non starò qui a sproloquiare su questo argomento, ci sono tanti, tantissime persone molto più esperte di me ehm, sulla nascita del denaro, il processo di debito tutte queste robe, no? però quello che mi interessava, perché è un simbolo, cioè il denaro è un simbolo, ok, sì che è una cosa materiale che ci, in questo momento ci permette di sopravvivere, ma in realtà è, c'è una cosa che noi scambiamo, ecco, è un simbolo di un valore. Allora, qual è il vero valore per l'umanità? La tecnologia il denaro o la natura per esempio gli umani la vita anche degli umani non solo di quelli che hanno il potere quindi la fiducia nel, nella tradizione può essere come dire a volte ok può essere una cosa buona perché le tradizioni per esempio spirituali ci danno sempre una una visione più profonda anche, no, della vita e per esempio come anche può essere le pratiche antiche del, del Qigong, del Qigong, del Tai Chi, dello Yoga e varie 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 ma se è una tradizione è fondata su un'elite, un'elite che trattiene il potere ok, allora lì c'è qualcosa da vedere. Il 26 è bellissimo dove c'è Giove perché Giove comunque comunque è buono <ride> nel senso che è gioviale, è positivo quindi ci porta anche un'espansione in questo senso, non soltanto un'espansione di madonna, sto potere, oddio, no, mi mangia tutto, chi sono io? Senso di impotenza, ma è anche fiducia. Fiducia. Cerchi di dare fiducia alle delle fondamenta che comunque tu hai, perché nella tua cultura tu hai delle fondamenta, ma usa in un modo nuovo. Uno spirito della natura danza fra i riflessi iridescenti di una cascatella. Cascata, cascatella l'ho aggiunto io. La capacità di percepire lo spirito nascosto e creativo dei fenomeni naturali. Oh. Mm? Queste sono. Mm, è una visione della rivelazione delle forze spirituali e psichiche relative all'elemento acqua. L'acqua lega tutte le cellule viventi in un continuo interscambio e simboleggia il flusso costante di energie vitali, la fluidità della coscienza che si trova stimolata dal cambiamento. Il grande ciclo dell'acqua entro la biosfera della Terra, oceani, nuvole, pioggia e fiume, simboleggia le forze basilari dei processi universali della vita, l'ascesa e la discesa, le energie emotive e di amore. Possiamo personificare queste fasi e parlare di anima della natura e, a livello cosmico, dell'anima del mondo. Qua torniamo a Ilman, la psicologia immaginale, l'anima mondi. L'acqua è la sostanza delle manifestazioni telluriche di questa anima. L'acqua è la sostanza delle manifestazioni telluriche di questa anima. È una sostanza magica e i moderni alchimisti stanno riscoprendo nei loro studi il suo insolito comportamento in certe situazioni ciò che gli antichi alchimisti nel loro modo avevano senz'altro compreso. Vedere a questo riferimento Masaru Emoto e tutti gli esperimenti sull'acqua. La coscienza viene sensibilizzata al flusso discendente dell'energia occulta nel suo aspetto benefico naturale. Ok, mm. dopodiché vediamo ehm, per quanto riguarda il sole in ariete a 19 gradi. Bellissimo. Ed è questo il tappeto magico dell'immaginario mm? orientale. E vi ricordate che nel simbolo prima c'era una... un negozio di tappeti orientali? Mm? che caso l'uso dell'immaginazione creativa un modo di vivere che rifiuta un coinvolgimento febbrile nella competizione sociale una superproduzione che causa sprechi e io direi anche altro dà luogo allo sviluppo di comprensione indipendente indipendente dal potere dominante e trascendente che trascende il pavimento statico tappeto su cui si posano i piedi dell'uomo, i simboli di comprensione in piedi, eh? legati all'elemento acqua del pesci, mm? può trasformarsi in un mezzo capace di grandi voli di immaginazione e di percezione ultra fisica. Il periodo di riposo d'attività diretta all'esterno e legata alla normalità collettiva presenta alla mente creativa la possibilità di esaminare nei sogni la totalità della situazione sociale attuale, cioè di vedere cioè, ragazzi, ci cuccano sempre i simboli, eh? Possibilità di sviluppare una nuova tecnica di percezione, uno sguardo libero che trascende ogni conflitto sulla realtà quotidiana. Ci riusciremo, chi lo sa? Stando insieme ai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo, eh? Questo sarebbe bello. Bilancia, arriviamo alla nostra luna. 19 gradi. Una banda di briganti tende un'imboscata. Protesta contro i privilegi sociali disarmonici è discutibile se la formulazione del simbolo in questo posto sia corretta, ma si tiene fede al proprio principio generale. Si potrebbe pensare piuttosto a Robin Hood e alla sua banda, o ai vecchi bolscevichi in Russia, che rapinano le banche per finanziare la rivoluzione. La protesta contro una società squilibrata con la rigida stratificazione di classi, può essere vista come fattore positivo, anche se sfida il principio di ordine, poiché rivela qualità dinamiche negli individui e la volontà di trasformazione. In un altro senso è l'ombra scura dell'ideale del non possesso. Si pone la domanda, quanto valida ed efficace è questa specie di protesta? Mm? È un accenno di tecnica. Forse il fatto che qualunque resistenza effettiva alle istituzioni cristallizzate dovrebbe essere organizzata se deve essere efficace. L'individuo da solo non può produrre reali cambiamenti nella coscienza sociale. Si deve formare un gruppo. La parola chiave è protesta di gruppo. Che è anche tutti i valori dell'acquario, ok? Quindi per concludere questa Astro Talks, quello che ci arriva è, è potente. Mm. Eh, magari cose che prima facevano finta di non vedere stanno venendo fuori e mh, organizzarsi con persone, incominciare a parlare di certe cose, ok? Che prima magari si lasciavano lì perché no? Devo fare questo, ma no, cioè queste cose pff, non servono a niente. Devo andare a lavorare, devo occuparmi di. To- per chi ha tempo, ovviamente. Adesso noi possiamo supportare delle cose, ok? Quindi mh, sicuramente prenderci cura di quello che è nostro equilibrio interno perché senza un equilibrio interno non possiamo essere d'aiuto per un equilibrio esterno quindi non lasciate andare le vostre routine di per esempio um, cioè nel senso ovviamente fate quello che volete però se sentite il bisogno adesso di vedere le cose vostre avete il tempo anche di lavorare in solitudine in questo con l'aiuto di un terapeuta o piuttosto che è un momento buono perché l'energia è molto, molto densa, eh, nel senso che è molto profonda, va proprio dove deve andare e quindi favorisce questo lavoro. Allo stesso tempo eh, appunto ci sono molte mh, vibrazioni che portano anche a confusione e paura, quindi eh, bisogna cercare di mantenere anche la nostra mente, osservarla, vedere dove va, cosa va a pensare, se va a pensare alla paura, se va a pensare al complottismo, se va a... cosa sto pensando, chi pensa a questi pensieri. Mm? Eh, orientarci sempre di più, conoscere sempre di più chi siamo, come pensiamo perché se noi ci conosciamo non ci lasciamo fregare da quello che c'è fuori mm? è un percorso però insomma è bellissimo io mh, intanto vi invito, chi di voi appunto vuole, sia domenica al mio webinar gratuito alle 15.30 fino alle 18 per i pianeti transpersonali poi c'è la meditazione, chi vuole farla, chi sente che è una cosa che gli risuona, alle 4.45 del mattino di domenica, poiché c'è la congiunzione esatta di Giove e Plutone in Capricorno, ehm, e faremo appunto una meditazione a livello globale, ci si sta già muovendo. E poi appunto, mh, farò partire un nuovo corso mh, di mattina, dalle 7.30 alle 9:00. Quindi è un corso proprio di, è un, si chiamerà risveglio, ma risveglio fisico, proprio perché andiamo a lavorare, ok, con la parte fisica, ma anche eh, la parte mentale, la parte spirituale, quindi è un tutt'uno. Eh, e sarà appunto eh, un giorno sì, un giorno no, dall'8 al 22 di aprile, quindi diciamo andiamo a chiudere l'energia dell'ariete, e ci apriamo a quella del toro, lavorando anche tanto sul corpo, perché la riete è proprio legata ai muscoli, all'energia del corpo, all'espressione, alla creatività, quella diretta, senza intermediari, insomma. E poi ci saranno anche delle meditazioni gratuite e serali per accompagnarvi nel sonno, ok? E anche qui, come sempre, eh, potete scrivermi per partecipare a tutti questi eventi e farmi eventuali domande al cosmodentocchioccioagmail.com io vi ringrazio come sempre se avete bisogno della lettura del tema sapete che ci sono e altrimenti insomma ci si vede ciao